0: Ya tengo servido en la taza el último cafecito de esta semana, ¿sí? Hoy es viernes, además estamos en mitad del mes porque es el 15 de septiembre de 2023. Una jornada en que me siento muy satisfecha por haber podido llevarle cada día de lunes a viernes, pues, este cafecito informativo. Me voy a dar, eso sí, un bullito amargo y largo para poder entonces comentarles los temas principales de la jornada. después de este buchito de café les cuento que las autoridades cubanas el régimen de la habana se dice y se desdice sobre su participación en el conflicto el conflicto que es la invasión rusa a territorio ucraniano y bueno pues por un momento unos funcionarios dicen una cosa después sale una declaración oficial y dice lo contrario y lo que hay es realmente un malabarismo diplomático y político parece que para no, eh, digamos, marcar distancia con Vladimir Putin pero tampoco incomodar demasiado a Washington y a Bruselas este caso de los cubanos reclutados para luchar junto a Rusia en esta invasión de Ucrania bueno pues sigue dando que hablar y este jueves se mostró el complicado juego de malabares y de equilibrios que mantiene el régimen de La Habana para agradar a Moscú pero no provocar demasiado la ira de Estados Unidos y de la Unión Europea el embajador de Cuba en Rusia por ejemplo en este baile de espejos Julio Antonio Garmendía Peña dijo a la agencia estatal Riano Bosti que no tenían nada en contra de que los cubanos que quisieran firmar un contrato y participar legalmente en la operación con el ejército ruso o sea que La Habana daba luz verde a que sus ciudadanos se enrolaran en el ejército ruso dice que no nos oponemos se repetía Garmendía Peña a la ilegalidad y estas operaciones pero que no tienen nada que ver con el ámbito legal o sea que no están, digamos, refrendadas legalmente en territorio cubano. El diplomático explicó que, eh, bueno, las personas que han sido supuestamente detenidas en Cuba por formar parte de la red que reclutaba a estos mercenarios, bueno, pues eh, eh, la mayoría son, o sea, todos son ciudadanos de la isla y los catálogos de gente mala que basándose en un tema tan importante como una operación militar, bueno, pues EAP se aprovechó para meterse billetes en el bolsillo. Sin embargo, horas más tarde, fíjense cómo dicen una cosa y dicen la otra, horas más tarde, su jefe, el canciller cubano Bruno Rodríguez, pues enmendaba las palabras de este funcionario y reafirmaba lo que él llama la posición inequívoca e invariable del gobierno cubano eh, conforme a la legislación nacional es contraria a la participación de ciudadanos cubanos en cualquier conflicto. Fíjense ustedes, en un mismo día, dos declaraciones tan contrapuestas y tan distantes. ¿Por qué estas es incongruencias? Señoras y señores, porque no quieren molestar a Putin diciendo tajantemente que eh, está prohibido o está absolutamente rechazado el hecho de enrolarse en las tropas rusas que están invadiendo a Ucrania. Pero por otro lado, saben que. Que el juego está aquí en las grandes ligas y que decir abiertamente que la vara no solamente está apoyando, sino aupando y organizando el envío de tropas a, eh, la, a, este, a esta zona de conflicto, bueno, pues eso ya eh, metería de lleno a Cuba en la invasión ucrania y podría traer sanciones, penalizaciones, no solamente económicas, sino de varios tipos. Así que ahí sí están en este baile de puntillas, tratando de no incomodar a uno y seguir haciendo de las suyas por detrás. Eso es lo que hay hasta ahora, y creo que veremos más declaraciones de este tipo contra victorias en los próximos sí. días. Si usted es de los que está planificando unas vacaciones en familia en el balneario de Varadero, en la provincia de Matanzas, en el occidente cubano, pues debe escuchar este tema porque lamentablemente los comentarios y las opiniones de la mayoría de los turistas nacionales que en las últimas semanas han visitado Varadero son muy negativos, muy negativos. Eh, resulta que después de pagar prácticamente más de 40 mil pesos cubanos, que es bastante dinero. Recuerden que un profesional en Cuba gana alrededor de 4 mil pesos mensuales. Bueno, pues después de pagar unos 40 mil pesos por dos noches con todo incluido, una pareja de cubanos se ha sentido estafada. Sí, dice que lo que está incluido en ese precio es la estafa, porque nada más llegar al hotel empezaron a notar que nada se parecía a lo que les habían anunciado desde el control en la cantidad de alimentos que podían comer pasando por eh, pues un escasísimo desayuno donde ni siquiera había leche sino sirope azucarado para tomar e eh, incluyendo también por ejemplo la ausencia o el déficit de toallas en las habitaciones, la suciedad de la piscina, el maltrato de los trabajadores y una serie de hechos que llevaron a esta pareja a tener que desembolsar mucho más dinero para comer fuera de un hotel que habían eh, comprado como si fuera todo incluido. Esa es una historia pero hay otras y tantas y muchas que se van sumando a una opinión generalizada de que cuando los cubanos compran estos paquetes turísticos de todo incluido en Varadero u otros destinos de playa del país y los pagan en pesos nacionales, o sea, en la moneda con la que eh, cobran su salario, bueno, pues lo que encuentran difiere mucho, muchísimo, de eh, esa, esos paquetes coloridos y rimbombantes que le dicen en las agencias. ¿Es solo para los cubanos que está ocurriendo este problema? No, creo que también los turistas internacionales se están viendo afectados por el descenso de la calidad. El descenso de la calidad eh, y el recorte de las prestaciones. Así que ya sabes cuidado con Varadero, que lo que está incluido es la estafa. Les he hablado ampliamente en este programa sobre las patanas turcas, ¿sí? esas centrales de generación eléctrica flotantes a las que ha apelado el régimen cubano en un intento por evitar pues, el déficit energético que trae los largos apagones en la isla y que además puede servir como detonante de la indignación popular. Bueno, pues estas patanas que he dicho, pues no se ha publicado el monto total que está pagando el país para mantenerlas en las costas cubanas, también hay mucho secretismo sobre eh, el consumo energético de combustible que hacen estas eh, patanas turcas, bueno, pues a eso hay que añadirle el peligro, el peligro ecológico y medioambiental no solamente por las emisiones de, a la atmósfera de residuos de la combustión sino que también el posible derrame de desechos tóxicos como ha ocurrido en una de esas patanas instaladas por la empresa turca Power Ship en la República Dominicana. Sí, recientemente han saltado las alarmas sobre este derrame de desechos tóxicos porque, eh, bueno, pues hubo una fuga que infectó las aguas en parte de la localidad dominicana del pueblo viejo de Azúa. Allí, bueno, pues se han sabido algunos detalles porque, claro, la prensa dominicana ha ventilado la situación. Lamentablemente en el caso cubano, el secretismo, el control y la ilegalización de la prensa independiente, pues, con conspiran muchas veces para obtener este tipo de detalles. Sin embargo, la eh, prensa dominicana sí ha señalado a esta empresa turca por un derrame ocurrido el pasado 31 de agosto en una de las mangueras de las patanas se eh, ocurrió un daño y esto provocó que siete galones de desechos cayeran al mar en una zona eh, ambientalmente protegida donde hay varias especies que deben ser eh, muy cuidadas por eh, los pobladores y también por las autoridades del lugar así que ya saben al peligro de eh, las emisiones hacia el aire se suman también los posibles derrames en cuba por por estas patadas nos enteraremos a tiempo lo sabremos ya habrá ocurrido alguno y ni siquiera estamos enterados la buena literatura siempre es una excelente apuesta para despedir este programa y si además se trata del último podcast de la semana de un viernes, bueno, pues mejor todavía porque así les dejo buenas lecturas para el fin de semana. Hoy en la ciudad de Miami, Estados Unidos, específicamente en el Museo de la Diáspora Cubana, se estarán presentando al menos dos libros en la tertulia La Otra Esquina de las Palabras. Uno de los volúmenes es El polvo del torbellino, una antología poética de Rafael Bordao y el otro se titula Ojos del recién llegado, un poemario sobre el exilio del escritor Ismael Zambra. Los textos además serán presentados por los propios autores y otros escritores como Luis Borne y José Hugo Fernández. Los detalles del lugar exacto, la dirección y el horario los pueden encontrar como siempre en la cartelera del Diario Digital 14 y medio. Y esto sí, digo adiós a una pausa este sábado y este domingo y